0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Schön, dass du wieder da bist. Hier ist die der zweite Teil. Des Interviews mit Marc. Marc ist der Mann von Mirja, die in Folge 77 bei mir war. Und es geht um ja, den Verlust von Leo, den die beiden zu beklagen haben. Und Marc erzählt die Situation aus seiner Sicht. Und sag mal, wenn du das teilen möchtest, als es dann... In Richtung Geburt ging. Was war da in dir? Kannst du dich noch zurückversetzen in diese Momente? Ja,
1: ja. auch so ein, ein Wutmoment, wie, wie die Hyperinspritze, wo ich mir so ein bisschen. Schuld ist ja das falsche Wort, ne? aber da und ähm, in dem Moment der Geburt würde ich. Äh, da würde ich gerne die Zeit zurückdrehen. Ähm, es war so, dass ähm, irgendwann. Ja. Und das muss man ja auch nochmal verstehen, das wusste ich halt auch nicht. Der Körper ist ja einfach so also ein unfassbares Intelligenzmonster. Aber wenn natürlich, der Körper weiß ja nicht in dem Moment, dass das Kind nicht mehr lebt. Ja? Er hat Also der, der Mechanismus, jedenfalls wurde es mir so erklärt und so habe ich es verstanden. Der Mechanismus an der Stelle ist erstmal so, da ist ein Kind und das soll jetzt auf unnatürlichem Wege raus, weil man kriegt ja Medikamente und so, damit das in irgendeiner Form rauskommt. Und der macht zu der schützt. Und dementsprechend ist es auch nicht mal einmal so, du gehst jetzt ins Krankenhaus, da kriegst du eine Spritze und dann kommt das Kind auf die Welt. Das ist ja nicht so. Mhm. Sondern es ist ein langer Weg dahin, überhaupt den Körper erstmal dahin zu kriegen, dass er bereit ist, dieses Kind in Anführungsstrichen loszulassen. Und deswegen waren diese Tage, ich glaube, wir waren drei, waren auch Horror, weil einfach alles ja auch versucht wurde, das einzuleiten, weil man möchte, also nicht Mann, sondern mehr wollte ja zu dem Zeitpunkt auch das Kind dann aus sich raushaben. Was ist ja ne? Du hast ein, ein totes Kind in dir und du möchtest das natürlich im ersten Moment erstmal raushaben. Weg, weg, ja. raus. Ja. Komm raus aus meinem Körper. Und das ging halt alles nicht. Und dann war irgendwann war es doch so weit. Und wir lagen in diesem Kreissaal und wieder einmal ein Versagen auf aller Ebenen der Beteiligten waren wir alleine in dem Moment. Und dann passiert ist, dass mir er sagte, es kommt, ich glaube, es kommt. Ja. Und ich geriet ein Stück weit in, ich will nicht sagen Panik, aber nicht Panik, ich, ich, ich kriegte Angst, hatte in dem Moment nicht realisiert, Marc, was soll passieren? Es ist ja schon tot, das Kind, ja. was da jetzt rauskommt. Aber ich bin losgerannt und habe in diesem Flur geschrieben, dass irgendwelche Leute kommen sollen und uns helfen sollen. Yeah. und dann wurde ich auch noch von einer Hebamme angeguckt, ja, wir haben ja auch andere Dinge zu tun, so, so nach dem Motto, und ähm, oh, schrie dann irgendwie zurück, und dann war ich so, boah, Alter, ich würde ja am liebsten yeah. egal, ähm, und dann kam ich zurück, und in dem Moment der Geburt war mir ja allein, und das war für mich der schlimmste Moment, weil ich nicht da war. Also, ich war halt in dem Moment nicht da, weil ich wusste, also, ich war die ganze Zeit für sie da, aber in dem entscheidenden Moment bin ich gegangen, ich war zwar nur aus der Tür raus um die Ecke, aber als ich wiederkam, war es schon vorbei mhm. und ich war nicht da. So, das war das, was ich mir, glaube ich, äh, ein bisschen vorwerfe. Ja. Heute würde ich einfach sitzen bleiben und sagen, ich bin bei dir. Es kann nichts passieren, so, weil ich ja. Aber in dem Moment habe ich halt ja auch nicht realisiert, dass nichts passieren kann. Und ich dachte, äh, ja, hätte ich jetzt eine, schon eine Geburt gehabt, ja. vielleicht so eine Eben. Erfahrungswert, wie immer, ja. aber in dem Moment wusste ich es nicht und ähm, ja und dann kam das Kind ja,
0: das und dann wurde sie gleich verzeihen. wieder da. Ja, das ist schwer, dir bitte aber verzeihen, wenn das, wenn das irgendwie möglich ist.
1: Ja, so hm. war das und dann und? wurde sie auch direkt nochmal rausgebracht zum ja. Entfernen von ein paar Resten. und dann stand ich da alleine im im Kreißsaal, wohl wissend wo. Leo liegt in, in so einer kleinen Metallschale. ups klein. Ja. Bedeckt.
0: Okay. Und hast du ihn dir angeschaut oder ging das überhaupt? Um ja, habe
1: ich. Ja. ich. ja, die Neugier ist doch dann erstaunlich groß. Natürlich. Auch äh, wenn es nicht schön ist, was, da, was man sieht. ne? Also, ja. das ist was, was scheinbar im Menschen so drin ist. Dieses oh, es ist ja in dem Moment nicht so ne aber dieses Gaffen dieses äh, diese man ist so programmiert glaube ich aus der Zeit wo es noch wo man noch um sein Leben fürchten musste weil der Tiger im Busch ist oder so man ist so programmiert auf dieses sofort hingucken wenn irgendwo yeah. was passiert dieses und ich yeah. war auch neugierig ja ich bin hingegangen und habe den, den, äh, den, den das Tuch hochgehoben und mir den angeguckt ja und natürlich wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, wie aussieht, weil es war ja, ja noch nicht alles fertig, ne? also ja. Ja, natürlich. sowas wie äh, Haut und Farbe ähm, der Haut ja. und so, das war ja jetzt gar nicht irgendwie da, es war ja. einfach ein bisschen, ich habe es auch nicht mehr so vor Augen jetzt, so, hm. sondern ähm, vielleicht ist das auch direkt in die Kiste gegangen, bei mir ja. unten drin und ja. Deckel drauf, so, äh, ja. dass ja. vielleicht noch was, wo, wo irgendwann was kommen könnte, momentan sieht würde ich jetzt sagen, nicht danach aus, aber kann man ja. sicherlich noch mal machen, ja. vielleicht dahin zu gucken. aber in dem Moment war es dann schon so. Und dann setzte die Angst ein, weil ich natürlich nicht informiert wurde so richtig, wieder einmal, ähm, und okay. stand dann da und mir war dann relativ schnell weg, ja, da muss jetzt noch irgendwas gemacht werden. Und dann wusste ich natürlich nicht, also ist das normal, ja. dass da jetzt noch Reste ähm, in Anführungsstrichen rausgeschafft werden, oder äh, ist das was Ernstes? Ja. Hallo, ich bin auch da. Also spricht jemand mit mir? Ja, und dann mhm. muss ich dann auch noch aus dem Kreissaal dann raus, sozusagen wieder ins Zimmer und war da wieder alleine. Und ja, das war dann irgendwie so, pff, okay. Und du hast ja nicht in den drei Tagen davor in irgendeiner Form ein Vertrauen in irgendeine Person dort aufgebaut, ja. dass du da in guten Händen bist. Und das hat dann auch natürlich nochmal on top einen draufgesetzt. Also du bist nicht informiert, du weißt nicht genau, was da passiert, weil du hast keinen um dich herum, der dir das hätte erzählen können mhm. und du hast auch nicht das Vertrauen in ein, irgendeine Person dort, die da rumläuft, dass mir ja da in guten Händen ist. Also kann da jetzt sowas passieren? Kommt die überhaupt lebendig wieder oder habe ich jetzt beide verloren? Oh, so nach wow. dem Motto.
0: Was für ein Sch und das oh, war irgendwie schrecklicher Moment.
1: Ja, irgendwie aber jetzt auch erst so im Nachgegang realisiert. Hm. Dort habe ich das nicht so präsent gehabt, was mich vielleicht dann auch dazu gebracht hätte, irgendwie aktiv zu werden. So, ich war dann ja so ein bisschen in dieser Stoppwelt. Ja, in so dieser, paralysiert. So, alles so ein bisschen, ne? Ja, genau, so genau, so ein bisschen so eine Mischung aus Autopilot und benebelt hm. ähm, vielleicht. Ja. Das so nicht so ja ganz genau. bei der Sache. Ja. Also nicht ganz bei der Sache, sondern einfach so, ja. ja. Unwiss mhm. Unwissenheit ist manchmal ganz schlimm. Also nicht nur ja. manchmal, sehr ja. häufig, äh, ja. wenn man Vor allem in diesem Moment dann ja.
0: ja Aber ja. irgendwann hat dich jemand erlöst hoffentlich und hat dir Bescheid gegeben, dass es mir ja gut geht? Ja, die kam dann einfach mit dem Bett wieder
1: reingefahren. Okay. Sozusagen. Äh, das, war das im Zimmer oder? Naja, sie kam dann auf jeden Fall irgendwann wieder zurück und dann ging es ihr dementsprechend gut und der, der finde gerade kein besseres Wort, der Prozess war dann sozusagen abgeschlossen. Also Leo war auf der Welt, ähm, mhm. mehr, ja ging es gut, war da äh, den Umständen entsprechend natürlich, aber sie, sie war bei mir und mhm. alles war erstmal gut. So, da ist jetzt nichts weiteres passiert mhm. bis zu dem Zeitpunkt
0: und dann habt seid ihr wahrscheinlich so schnell wie möglich aus diesem Krankenhaus raus ne Beflohen ja fast schon <lacht> nehme ich mal stark an ne
1: ja denkste. es gibt ja dann äh, weitere Fragen die ein Stück weit ähm, kommen ja wir haben dann natürlich so so schnell es ging in irgendeiner Form dieses Krankenhaus verlassen aber ja. dieses Krankenhaus zu verlassen ohne zu entscheiden was mit Leo passiert war ah, nicht möglich ah
0: ja natürlich
1: es gibt ja noch ein Kind was jetzt erstmal ähm, dort im Kreissaal ist und ja. äh, wir haben es ja nicht mitgenommen, sondern da gelassen. So. Ja. Also ist ja auch was, was die, äh, was ja da jetzt nicht so normal ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wollt ihr mit diesem Kind umgehen?
0: Und was war da? Wie in wollt dir? ihr das beerdigen? Ja, was war, hattest du sofort ein Gefühl ja. für das, was du möchtest?
1: Ja, also ähm, und da ist halt wieder Unwissenheit. Ne? Im ersten Moment hast du erstmal so. Es gibt dann für dich, äh, also in diesem Moment, in unserer Situation, gab es zwei Fragen. Möchtest du das Kind ähm, mit anderen Kindern bestatten, also ein Gemeinschaftsgrab, oder möchtest du es alleine bestatten? Ja. Und die erste, und da wir auch, wie ich ja sagte, äh, das war ja so ungefähr die erste der äh, fünf Fragen, die auf uns zupolterte mit der ähm, mit der Frau Seesorgerin aus dem Krankenhaus äh, war ja diese besagte Frage. Und die Assoziation ist dann natürlich ja klar mit mehreren. Das ist ja, dann ist er ja nicht so alleine. Dann weißt du, also dann, dann sind sie zusammen und das ist doch eine schöne Vorstellung und, und so weiter. Das ist so die Welt, die man sich erzählt. Und auch, ja, man muss es ja so sagen, die reale Welt ist dann halt eben etwas anderes, weil da gibt es ein größeres Grab, wo alle Eltern in dieses Grab stehen wo die Kinder dieser Eltern dann gemeinschaftlich begraben werden. Und ja. diese Vorstellung und dieses Bild im Kopf ist dann natürlich alles andere als schön. Ja. Und wir hatten nicht das Gefühl, dass wir irgendwie eine Art von ja, was machen wir, wenn wir Leo selber bestatten wollen? Und mehr ist dann immer relativ schnell klar und fängt dann an, irgendwie nach Lösungen zu suchen. Und, und ich weiß nicht, in welcher und, und, und zu welchem Zeitpunkt, aber sie hat über eine Hebamme, die sie gefunden haben, im Gespräch dann erfahren, was man so machen kann, hat dann sozusagen, äh, diesem, ist diesem Ratschlag gefolgt und dann haben wir uns relativ schnell dagegen entschieden, dann, ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, ob wir dann noch im Krankenhaus waren oder nicht, wir waren dann, glaube ich, schon raus und haben diese, oder haben, nee, andersrum, wir haben gesagt Gemeinschaftsgrab und haben uns dann gegen entschieden bisschen ja. später. Ich glaube, wir waren aber gar nicht mehr im Krankenhaus. Und dann ging ja der nächste glorifizierte äh, Moment von ja. dieser Heilsorge, äh, von dieser Seelsorgerin los, indem wir uns dann nämlich irgendwie rausgefunden haben, dass wir uns an, ein, an den Bestatter wenden können und dass der Bestatter diese Themen auch uns abnehmen kann. Ja. Und ja. ins Krankenhaus fahren und so weiter. Und wir mhm. haben uns dann entschieden, nein, wir möchten Leo natürlich selber für uns beerdigen. Ja. Und ja. Ähm, das war auch ein ganz wichtiger Schritt im Nachhinein, auch für das mhm. Thema Trauer und Co. und alles, was danach folgt. Also ich würde niemandem empfehlen, ähm, den Weg der, des Gemeinschaftsbegräbnisses zu tun, aus ja. ganz vielen äh, Facetten heraus. Aber das Problem war einfach Systemkrankenhaus, dass ähm, das Kind in dem Prozess des Gemeinschaftsgrabs schon fortgeschritten war. Und während des Gesprächs mit der besagten Seelsorgerin, ich bin auch, auch einfach, es macht mich echt, es kriege richtig Halsschlag. Yeah. Ada, wenn ich an diese Frau denke und das, was an, dann stellte sich in diesem Gespräch heraus, dass äh, nicht ganz klar ist, wo Leo ist. Und ob das überhaupt möglich ist, das jetzt noch zu stoppen und keiner wusste so richtig, wo das, wo das Kind ist. Und sie hat Ach, gesagt, schluss. ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob das jetzt noch möglich ist. Ich weiß gerade nicht, wo Leo ist und so. Vielleicht ist er schon in der Pathologie und keine oh, Ahnung sich... was. Müsste man jetzt, also weiß nicht, ob die dann da gemeinschaftlich mhm. aufbewahrt werden. Gott, wie das klingt. ne? Aber also ja. Prozess ähm, und ähm, dann hatten wir noch einen riesen Hickhack, das ja. Kind wieder da irgendwie rauszubekommen aus dem Prozess. Ja. Und da hat eben das, äh, dass äh, die Bestatter äh, sozusagen ähm, sind dann hin, haben da, sind dann vor uns da eingestanden und haben es irgendwie dann geschafft, äh, Leo aus dem, aus dem Krankenhaus rauszukriegen, was dann wirklich auch nicht ganz so trivial ist, wenn man einmal diese Entscheidung getroffen hat, das wieder zurückzudrehen. Okay. Und dann greifen ja die Gesetze in Deutschland, ne? dieses Gesetz mit ähm, einem Kind, glaube ich. Ich hoffe, ich gebe das nicht falsch wieder. Aber unter 500 Gramm ist ja nicht ja, Bestattungspflichtig. Genau. Ja, so, danke. Richtig, ja. Unfassbar, unfassbar, ja. unfassbar. Egal, wie schwer dieses. Also dann wird es anhand von einem, was wiegt 500 Gramm, festgemacht, ob man es bestatten darf oder nicht. In was für einem Land leben wir eigentlich? Also ja. Ähm, und ja, genau. dieser Frage wurden wir dann natürlich auch mit dieser Frage wurden wir dann natürlich auch konfrontiert. Aber dann waren auch wirklich alle Schnüre in Richtung dieses Krankenhauses geschnitten. Weil wir hatten zum Glück Leo irgendwie da wieder rausbekommen. Yeah. Ähm, irgendwo ist er dann doch aufgetaucht. Aber wir waren zum Glück nicht involviert in dieser ganzen Suche. Aber wenn natürlich dir die, ähm, die Seelsorgerin, wohlgemerkt, Seelsorgerin um die Seele sorgen, mm. ähm, die hat eigentlich... Ähm, alles falsch, also da muss man einfach sagen, du hast den komplett falschen Beruf. Du bist ja. unfähig, deinen Beruf auszuüben. Ja. In jeglicher Form. Bei allem Respekt von, vielleicht hast du einen schlechten Tag oder sonst ja. was. Wir haben dich ja drei Tage gesehen oder zwei Tage und du hattest ganz viele Möglichkeiten, durch Tun, Sagen, ja. irgendwer was zu machen. Das ist immer, wenn du da warst, ist es schlimmer und schlechter geworden. Ja. Und ähm, wenn die sagt, keine Ahnung, wir können, ich kann ihnen gerade nicht sagen, wo Leo ist und ob das jetzt das ist glaube ich nicht mehr aufzuhalten und dann siehst du in deinem also siehst du in deinem geistigen Auge da dein Kind schwinden in dieses ja. in, dieses, in Die und, und irgendwie weg ja. Ja. genau so das geht dann sozusagen darunter und und du kriegst das da nicht raus das ist dann noch mal so ein Moment gewesen wo wir dachten ach du Scheiße und dann irgendwann hat äh, haben sie angerufen und haben gesagt, oh, sie haben Leo gefunden, Leo liegt jetzt im Bestattungshaus ähm, und natürlich war die fortschreitende Zeit innerhalb dieses Prozesses kontraproduktiv für Leo, ja. weil die Frage dann natürlich kommt, wollen sie ihn nochmal sehen oder nicht, ja. aber das ja. haben wir dann nicht gemacht, weil wir gesagt haben, ja. das Bild kann, kann nicht gut für uns ausgehen. Mm, wir haben ihn ja dann nochmal gesehen gehabt. Ein Herzensdank an diese Hebamme, ähm, die dann doch nochmal äh, da aus ihrer Erfahrung heraus dann ähm, Leo nochmal präpar präpariert, präpariertes ist das Wort, aber so eingewickelt und hatte ihr yeah. so ein bisschen Stofftuch ihm gegeben und so ein kleines Herzchen, was sie uns mitgegeben hat und so. Und dann haben yeah. wir ihn im Krankenhaus ja auch nochmal einmal äh, gesehen und haben uns ihn auch sure. angeguckt. Das ist natürlich auch eine Frage, ähm, ob man das möchte oder nicht, aber es war auf jeden Fall gut, das getan zu haben und dann ähm, war irgendwann auch äh, da sozusagen ein, ein Cut ähm, ja. mit diesem ganzen Thema und dann ging es ja Richtung das Gute und also wenn wenn man etwas dieser Situation gibt, es eigentlich nichts Gutes abzugewinnen, aber durch diese ständigen Fragen ähm, und, und du wirst die ganze Zeit am Laufen gehalten durch irgendwelche fremdgesteuerten Systeme und bescheuerten Prozesse, ähm, du, du hast immer irgendeine Frage zu klären. Das ist sehr, du kommst gar nicht ins Grübeln, weil natürlich ja. jetzt, klar, jetzt bist du raus, also erstmal ins Krankenhaus, dann das alles erleben, Kind zu Bett bringen, Bestattung klären, wieder raus aus dem Krankenhaus. Ja, wo ja. denn jetzt eigentlich beerdigen? Also, mhm. nächsten Fragen. Ja. Wer hat einen Friedhof für Sternenkinder? Wie sieht der aus? Es ist ja. schön dort. Äh, und, 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 und du bist sozusagen, du wirst die ganze Zeit am Laufen gehalten, bis eigentlich dann irgendwann die Beerdigung ist und danach kommt eigentlich der große Hammer erstmal, weil dann ja. ist ja, also dann kommst du in Anführungsstrichen zur Ruhe, alles fährt irgendwie runter und dann kommt ja schon die nächste Challenge. Also dann kommt ja das ganze psychische Thema und alles ja. dazu. Ja. Und dieses, ich spreche jetzt mal aus äh, Beruflichen, dieses operative Doing ja. und Dinge, Steuern, Erledigen und Co. Ähm, die musst du ja dann auch selber machen. Ja. Da können dir Freunde nicht helfen, außer nee. es gibt Erfahrungen im Freundeskreis, die wissen, was zu tun ist. Ja. Aber ansonsten sind alle neu auf dem Gebiet und man muss sich Sachen erarbeiten oder eben auch herausfinden und, und manchmal hat man eben nicht drei, vier ja. Versuche, sondern ja. man hat halt eben nur genau diesen einen und man muss diese Entscheidungen treffen. Ja, absolut. Und, ähm, und das ist ähm, ja. ja
0: Nee, entschuldige.
1: Und das ist, ähm, ich wollte es nur so als Quintessenz dann irgendwie so, kann man das auch eben unter diesen ganzen Schicksalsschlägen bist du ja auch als Person selber weitergeformt. Also mhm. diese Schläge formen mich und machen dich in Anführungsstrichen besser. Du entwickelst dich trotzdem in irgendeiner Form weiter. Ja, also es ist kein Stillstand in dem Moment, wie sich alles anfühlt. Im Gegenteil, du bist eigentlich durch permanente Schicksalsschläge wirst du geprägt und du entwickelt sich weiter. Und das ist eigentlich ähm, eigentlich etwas, was man da nicht realisiert, aber was im Nachhinein natürlich auch etwas Gutes ist, weil du reifst, du entwickelst dich weiter, zeigen sich neue Stärken, es zeigen sich, ja entwickelt ja. mehr Empathie, Verständnis für, also es gibt da ganz viele Facetten, in welche Richtung das dann gehen kann. Aber das ja. ist halt eben... Ja. Ähm, das ja.
0: finde ich schön, dass du das sagst. Da und sag mal, und als dann gewissermaßen die Beerdigung war, da hast du gerade was ge so dann irgendwie, was hast du gesagt, irgendwie dann kam der Hammer. Hast du irgendwie sowas in die ja. Richtung gesagt? Also was heißt ja. das? Also dann... Ging es erst so, konntest du dann erst trauern oder wie stelle ich es mir vor?
1: Ja, das Wort trauern, das ist ähm, in der Form wirklich etwas, was mich bis heute noch ein bisschen beschäftigt, nämlich die Frage, habe ich mir eigentlich diese Zeit des Trauerns gegeben? Ja. Also erstmal per se der Hammer kommt, weil bleiben wir in dem Bild, die Welt da draußen dreht sich gnadenlos weiter, die scheißt ja. auf dich. Und du kannst dich dem natürlich für einen gewissen Zeitraum entziehen. Also, wir waren natürlich erstmal mehrere Wochen einfach. Ich hatte Glück in dem Zeitraum, dass ich einen sehr ähm, netten Arbeitgeber hatte. Ich bin selbstständig äh, im digitalen Bereich und war gebucht zu der Zeit und bin von heute auf morgen auch in einer recht wichtigen Phase des Projektes rausgebrochen. Aber kann man natürlich auch sagen. Was ist, äh, Wichtigkeit darf man hier mal in Frage stellen. Ähm, mm. Aber natürlich muss man nicht unbedingt so kulant sein. Es gibt sicherlich auch Leute da draußen, die nicht so Verständnis haben oder es ermöglichen. Ich konnte von heute auf morgen einfach raus. Ja. Komplett. So. Ja. Und ähm, das, klar, ich war ja eine Art von krank. Ähm, in, in, mm. Im Formalen Sprech jetzt. Ähm, man ist erstmal äh, erstmal krank, aber für uns als selbstständig ist es da natürlich nicht so relevant. Mm. Wird dann aber irgendwann relevant, weil bist du krank? verdienst so kein Geld so ja. und ähm, dementsprechend ist da irgendwo am Ende schon mal ein Zeitraum gesetzt der mhm. irgendwann anklopft das weiß ja. also jetzt in der Zukunft gesprochen das war natürlich da in dem Moment überhaupt nicht klar sondern erstmal war alles unsere Welt stand wie Frozen und alles was womit wir Berührungspunkte hatten hat sich weitergedreht so mhm. und deswegen kommt der Hammer weil du machst also du machst ja nichts du wirst ja auch nicht am Laufen gehalten, wie jetzt vorher, sondern du kommst jetzt zur Ruhe, du realisierst Dinge, du fängst im Kopf an und relativ schnell kommst du zu der Warum-Frage. Weil mhm. es gab und gibt bis heute keinen Grund, es gibt Hypothesen, aber es gibt keinen nachgewiesenen Grund, warum es passiert ist. Ja. Weil er war nicht krank. Mhm. Er war einfach nur zu klein.
0: Ja.
1: Und zu leicht. Mehr weiß man nicht.
0: Mhm.
1: So. Und deswegen ist es super schwer, an der Stelle ähm, das auszuhalten ja. und zu versuchen, stark zu sein. Und natürlich fängt man dann an, sich mit diesem Thema Trauer zu beschäftigen. Mhm. Ähm, aber wir haben ja auch noch einen, wir sind ja nicht alleine, wir haben ja auch noch zwei Mädels hier, mhm. äh, die genauso trauern. Die alle, also jeder trauert auf seine eigene Art und Weise und trotzdem sind wir gemeinsam, aber es sind eigentlich vier Trauerwege gefühlt. Ja. So jeder in ja. seiner eigenen Facette ist ja nicht vergleichbar. Ja. Und irgendwie musst du dieses System Familie ja auch ein bisschen am Laufen halten. Mhm. Und ähm, natürlich hast du Freunde, ähm, aber auch Freunde sind mit der Situation überfordert, weil okay. sie gar nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Ja. Ja. Was ist richtig, was ist falsch, was ist zu nah, was ist zu weit weg, was ist zu aufdringlich und übergriffig, was ist... Ja. Also, da gibt ganz viele Facetten auch in diese hast Richtung. Du, auch. Hast du einen ähm, Tipp
0: für, für, für Angehörige und Freunde da draußen? <lacht> gibt es da den einen äh, Tipp?
1: Man sagt, immer, man sagt immer, nein, müsst ihr nicht und so, aber man ist eigentlich dann auch glücklich, wenn man da ist. Aber ich glaube, es ist, was am meisten hilft, sind erstmal auch banale Fragen auch zu klären. <lacht> so was wie, wie ernähren wir uns, was essen wir, wer kocht und so und äh, keine Ahnung was, ne? Solche, solche Dinge, aber es ist. Ja. Ich glaube, was was hilft, ist ähm, hilft ist irgendwie sprechen und man muss natürlich auch, glaube ich, als Betroffener selber auch ähm, artikulieren, was eine Erwartungshaltung Man muss über diese Erwartungshaltung sprechen und man darf halt in der Situation auch nichts persönlich nehmen. Das ist auch super schwer für Außenstehende. Ja, kann ja auch passieren, dass du einen richtig scheiß Tag hast und ihn dann anmaulst oder keine Ahnung was. Dann holst du dir hier, kommst du, meinst es gut und kriegst einen auf den Deckel das hm. nicht persönlich zu nehmen ist ja auch manchmal äh, schwierig aber ich glaube ähm, da sein auch wenn man es nicht einfordert einfach da sein hilft hm. okay. so das ist ähm, und geil. da muss man sich auch ein bisschen über die betroffenen hin, ich finde ich sagen hinwegsetzen aber ist, im Nachhinein ist man froh wenn jemand da ist weil man kann ja nicht was man nicht kann was wir nicht konnten zu sagen was wir wollen hm. oder was uns gut tut also man kann das in dem Moment nicht klar artikulieren und das macht es natürlich schwierig für den Gegenüber zu natürlich. wissen, was jetzt Phase ist. Absolut, ja. Da ist dann so ein bisschen Überbemuttern, ähm, so äh, ich koche dir was, bringe dir irgendwas vorbei, nehme dir irgendwas ab, so banale Dinge, die so ein No-Brainer sind, die das ja. System Leben am Laufen halten. Da ist man auf jeden Fall dankbar, wenn man sich um diese Sachen nicht, nicht kümmern kümmern muss. Um, ja. und, und wenn man es dann mal machen möchte, dann liegt es natürlich an einem, selber das aktiv zu kommunizieren. Aber mhm. im ersten Moment ist man ja sehr häufig dabei zu sagen, nee, danke, brauchst du nicht. Nee, lass mal, ja. ist schon okay. Und ja. Weil man nicht weiß, was man eigentlich fordern soll. so ja. Weil man selber gar nicht weiß, was man braucht, will.
0: Mhm. Mhm. Absolut, absolut. Hast du dich von Leo verabschiedet? So für dich?
1: Ja, im Kreissaal. als ich alleine da stand, so ja. ein Stück weit. Ähm, das ist schon eine Form des Abschieds gewesen. Ja. Der zweite Abschied war dann auch wirklich zu entscheiden, aktiv ihn nochmal anzuschauen im Krankenhaus, was ja manchmal auch nicht, was man ja manchmal auch nicht macht. Ja. Es war, ist aber super wichtig. Also für mich war es und für uns hat sich im Nachhinein als goldrichtig entschieden, ein Grab zu haben. Eben auch diesen Respekt des du bist da du bist trotzdem Teil unserer Familie auch wenn du nicht ja. lebendig teilnimmst aber ich bin halt Papa einfach ich bin mhm. Papa von Neo so und ähm, ich finde diese Art der Wertschätzung und Respekt das kann aber auch vielleicht äh, finde ich finde ich schön wenn man das irgendwie auch erhuldigt oder da etwas draus auch, auch was macht im Sinne von ähm, beerdigen und du hast halt immer auch einen Platz, wo du da mal hingehen kannst du hast einen Platz, wo er ist und ja. den Platz zu haben und zu wissen, wo er ist, haben wir im Krankenhaus leidlich erfahren wenn du das nicht weißt, dann ist mhm. es auch ein ganz schönes Scheißgefühl ja. und ähm, es ist schön einfach und ähm, er liegt in Ohlsdorf und Ohlsdorf ist ja sowieso ein traumhaft schöner ähm, ein riesengroßer Friedhof, aber auch wirklich ein wunderschöner ja. und die haben auch einen wunderschönen Platz für Sternenkinder. Ja. Ähm, leider Gottes wächst der aber auch, mhm. und also ne, man, man dadurch siehst du auch, wie 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 häufig es passiert, mhm. und ähm, ja, das ist deswegen der, also diese drei Abschiede kann ich äh, kann ich für mich äh, sagen. Aber ich war zum Beispiel noch nie so, wie man sich es vielleicht vorstellt, in einem schwierigen Moment, den ich jetzt in der Nachzeit hatte oder so, dass ich mal alleine dahin gefahren bin und nur mal alleine am Grab war. Irgendwie so, das habe ich noch nicht gemacht. Ich hätte gedacht, mhm. vielleicht mache ich das mal in irgendeiner Situation, wo irgendwie ja. so, dass ich da so meine Ruhe finde. Aber ähm, das habe ich nicht gemacht.
0: Mhm.
1: Aber mit der Zeit... Ähm, mit der Zeit ist es äh, so, es gibt ja so einen wunderschönen Walt Disney-Film. Coco heißt der. Ich mhm. weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Ähm, der lebt davon, dass die toten Seelen ähm, äh, auch leben in einer anderen Welt. Und am Todestag treffen sich diese beiden Welten. Aber wenn die reale Welt dieses Bild verliert, dann sterben sie auch in einer anderen Welt. Und ähm, das heißt, man vergisst mhm. irgendwann. Mhm. Und man ist nicht jede Woche beim Grab und man vergisst natürlich nicht sein Kind, aber man, man, fährt, man, man fährt da dann auch nicht mehr mit der Zeit so häufig hin. Mhm. Ne? Ja. Und das kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass man sagt, es ist irgendwie auch ein neuer Abschnitt und ähm, es gehört irgendwie dazu und ich weiß, dass da ist, aber am Anfang war das ein bisschen häufiger. Jetzt nimmt es so ein bisschen nach. Aber jetzt sind wir ja auch in einer äh, wieder besonderen Situation, yeah, dass wir eben auch äh, da jetzt in einer anderen Konstellation hinfahren, in dem yeah. äh, wir äh, wieder schwanger sind sozusagen. Und yeah. das haben wir jetzt, haben wir jetzt bald vor, äh, ah, oh, wow. okay. dass wir das, äh, dass wir da zusammen mal hinfahren und das so ein bisschen, ähm, ja man ja. steht dann da wirklich ja auch und spricht mit ihm. Das ja. ist einfach auch irgendwie dann im Moment ein, ein, ein schöner Moment, ja. sich darauf einzulassen und ähm, ja und es ist ähm, auch so, dass wir immer äh, auf Zeichen achten. Wir sind mhm. da ja so ein bisschen unterwegs, aber es gibt immer Zeichen, mhm. wo ein Neo auftaucht oder wo man an irgendeiner Stelle gerade dann denkt und denkt so, cool, dass er jetzt irgendwie, also es war doch von ihm, sagt man dann so, ne? Ja, Wenn er irgendwo dann in dem Moment. Natürlich heißt das Kind in dem Film Leo in dem Moment. Ja, ja. Oder so. wir hatten auch eine relativ krasse Erfahrung. Ich weiß aber nicht mehr genau, zu welchem Zeitpunkt das war, aber auf jeden Fall kurz nach oder währenddessen, relativ frisch, haben wir im Fernseher angemacht. Hm. Und da lief das Sandmännchen meine Güte, Alter, ich habe das 25 Jahre lang nicht gesehen und auch hier guckt ja keiner und es ist mhm. mir auch nicht beim Durchseppen mal über den Weg gelaufen. Mhm. In diesem Moment, und ich habe es wirklich aufs Handy aufgenommen, läuft im Sandmännchen eine Folge von einem kleinen Löwen und dieser kleine Löwe, Leo, Löwe, ist an einem Ballon und fliegt in den Himmel, oh, wow. so nach ganz oben, aber er kommt irgendwann auch wieder runter. Und dann denke ich mir so, wow. das, also, das war so ein Moment, wo ich sagte, da ist, also, ich sehe es jetzt noch nicht, aber vielleicht ist unsere Reise in dem Moment nicht zu Ende, aber mhm. dieses, allein dieses, dieses Zeichen, so, in, in, in der Trauer, das zu sehen, und das war wirklich so herzallerliebst schön gemacht, wie dieser kleine niedliche Löwe da in den Himmel aufsteigt, wie als würde er ein, ein Stern werden, das mhm. war so unfassbar. Da sind wir echt so, ja, das ist so ein kindladen runter Moment gewesen. Ja. Wo man sagte, das danke, danke dafür. Das hat, ja. das war schön, das war ein schönes Zeichen von wem auch immer es da, also von oben. Sagen das wir jetzt einfach mal von oben: die einen ja. nennt Universum, die anderen Gott, ne? Und das ja. wie auch ja. immer.
0: Wahnsinnig toll. Ja. Meine letzte Frage. Ähm, was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch als Botschaft mitgeben? Gibt es da was?
1: Für welche Situation? Jetzt eine spezielle oder?
0: Wie, wie, wie du magst, was du, was du sagen magst.
1: Oh, das, ist, ähm, das ist schwierig, weil das so, so viele Facetten ähm, haben, haben kann.
0: Aber vielleicht so ähm, eine, die dir wichtig ist.
1: Also, was ich für mich selber diese Phase von damals beschreiben würde, in dem Moment, wo es passiert hat, das Leben mich gelebt. Und ich habe in den letzten Jahren wieder geschafft, das Leben zu leben und mhm. nicht das Leben mich leben zu lassen. So ähm, Und ähm, ich glaube auch, ähm, dass es für, für alle, die Freunde, Beteiligte, Familien ähm, und Co. sind, kann es äh, eben total hilfreich sein, auch mal eben zu schauen, wie man mit Betroffenen dann umgeht. Und, ähm, und, und und wie man ähm, wie man eben auch schauen kann, dass man helfen kann, weil die einen wissen nicht, was sie sagen und die anderen wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Das ja. ist so äh, immer total äh, total ähm, schwierig. Ja. Und ähm, irgendwann glaube ich, was auch mir sehr geholfen hat, ist ähm, diese Sicht der des Traumatars. Ich persönlich sehe es nicht so unbedingt an, dass es wirklich ein Trauma danach gibt. Also ich würde es nicht unbedingt als Trauma bezeichnen, sondern in diesem Moment, in, in einer definierten Phase, ist es, ist es ähm, je nachdem, wie man so ist, länger oder kürzer. Ähm, man darf sich die Zeit nehmen, wie lange es dauert. Und es ist nicht, man kann nicht definieren nach drei, fünf, zwei Jahren, was auch immer. Es wird ja so oder so immer bleiben. Aber ja. durch diesen Vorfall ist nicht bestimmt, wie man damit in der Zukunft, also ist nicht automatisch bestimmt, wie man damit in der Zukunft umgeht. Das ja. kann man selber steuern, auch wenn man das nicht zu dem Zeitpunkt weiß wie oder woher man die Kraft nehmen soll oder wie auch immer. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man selber entscheiden kann, wie man damit umgeht mit dem Erlebten und was man daraus macht. Ja. Und ähm, ich glaube, daran zu glauben ist, ähm, ist, ist eben ein großer Punkt. Und ich kann für mich selber gerade nicht so ganz beantworten, weil du ja auch gesagt hast, Trauer, wie, wie geht man die durch und so. Mm. Ich zum Beispiel habe mir nicht diese Zeit der Trauer genommen, weil das Thema irgendwann dich einholt, weil die Welt sich weiterdreht und irgendwann muss man, wieder, muss man ja in dieser Welt teilnehmen, damit man Geld verdient und dann muss man raus und dann ist man relativ schnell wieder in diesem, in diesem Rad von ähm, mhm. Alles ist irgendwie äh, dreht, sich, dreht sich halt irgendwie weiter. Yeah. Aber mir hat es auch nicht geschadet, jetzt speziell da irgendwie nochmal hinzugucken, sondern ich habe das als wir haben das als Paar gemeistert, indem wir halt eben auch viel darüber gesprochen haben mhm. und speziell äh, Mirja hat sich auch dann ganz bewusst ganz viel Zeit genommen, das aufzuarbeiten und das war auch wirklich ähm, super wichtig und ich glaube auch, dass ähm, das unter anderem auch ein Grund ist, warum das jetzt bei uns wieder vielleicht ein Stück weit geklappt hat, weil wir irgendwas hm. noch gelöst haben, was äh, äh, es hat sich irgendwas irgendwie ähm, gelöst und wir sind irgendwie breiter und das hat alles dazu beigetragen, dass meine Geschichte ist jetzt dieser Vorfall hat uns sensibilisiert auf Themen und Baustellen, die noch da sind, die sind wir angegangen haben, die beseitigt und, und haben dann das Leben einfach auch ein Stück weit rausgegeben. Und und deswegen ist es jetzt auch möglich, dass dieses Wunder bei uns nochmal passiert ist. Ich meine, okay. ähm, wir waren in der Zeit in Griechenland, du warst auch da. Mhm. Ich habe bei dir eine Hypnose gemacht, die Blockaden lösen sollte. Mhm. Zeitlich gesehen passt die vor, dieses, äh, vor diesen Startpunkt. So, und Wahnsinn. jetzt soll mir noch mal einer sagen, ob das eventuell nicht irgendwie zusammenhängt und ob das ja. nicht ähm, doch was macht. Und ich habe aber nicht bewusst irgendetwas wahrgenommen, aber ich habe für mich, selber hat ist irgendwas passiert. Mhm. Ausstrahlung, Unterbewusstsein, whatever. Und ähm, deswegen, ähm, glaube ich, ist es an der Stelle eben auch wichtig, irgendwie... Ähm, daran zu arbeiten und sich keinen Druck zu machen, dass das jetzt in Zeitraum X passieren muss. Das braucht seine Zeit und die Wege ja. zeigen sich auch von alleine. Man ja. muss nicht suchen, ähm, aber ich glaube, auch wir haben seid mutig, auch darüber zu sprechen, auch von Männerseite. Ich habe ähm, schöne Erfahrungen gemacht, gerade jetzt, letzt, gerade diese Woche eine unfassbare äh, Unvorher ich, ich habe mich in eine Richtung aufgemacht und meine Geschichte erzählt, die einen Ausflug, also die einen Grund dafür hatte, warum beruflich so ein paar Sachen nicht liefen. Und ich habe mm. zurückbekommen, dass da jemand ist, der kann das komplett nachvollziehen, weil mm. er die gleiche Erfahrung gemacht hat. Wow. Und ja. ihr werdet euch wundern, wie häufig euch das begegnen wird, wenn ihr mutig genug seid, euch offen zu zeigen, dass auch da draußen es leider kein seltener Fall ist, dass viele auch diese Geschichte teilen könnten, nur nicht so mutig sind, wie wir jetzt darüber zu sprechen ja. oder vielleicht einen Anstoß brauchen oder so. Ja. Und dann kommt auch etwas zurück, was noch viel größer ist als als äh, ein, ein Ratschlag oder so, sondern da kommt irgendwie eine Ebene im ein Gespräch auf, die
0: ja.
1: die man dann auch, ähm, ja, es ist einfach wunderbar, wenn man dem Mut aufbringt.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Lieber Marc, ähm, danke, dass du uns deine Verletzlichkeit gezeigt hast. Danke, dass du deine Geschichte <lacht> aus deiner Perspektive erzählt hast. Und ich wünsche euch beiden gerne. mit eurem neuen Glück sozusagen, wünsche ich euch alles, alles Gute und hoffe, dass ihr ja dass es wundervoll weitergeht. Im Moment sieht es ja großartig aus und ich wünsche euch alles, alles ja. Gute für die Zukunft.